0: 新木浩事の「風と遊ぶ」ショーナンバー16652021年9月12日日曜日日本から今日も気合気合で合ゴコーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第299回目っていうことにこうなりますけれども。今日はですね、まあ、いつもとはちょっとこう違った感じでね、まあ、いつもとそんなに変わらないんですが直接ですねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねあの市議さんですね、えー、っと中川高本市議っていうね、まあ、こういうですね、議員さんにですね、まあ、直接ねお願いしたいことがあるなっていうことで。あのポッドキャストで,です、ね、話題にさせていただきたいなと思ってですね、今日はあは話題にしたいなというふうに思っています。そして、もちろんね、恋と泣いてのですね、今日も気になったところを語っていきたいなと言ったところって、最後までよろしく、はい。ということでね、まずは、えーっとまあ、感染状況ですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が 8,807 名そして亡くなられた方たちの数が58名ということで、って感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというですねこういう現実の中に我々はこう生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が7212名そして亡くなられた方たちの数が41名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうですね相変わらずこういう現実の中に我々はこう生きているってことにこうなるわけですけれども。東京都のですね、今日の感染者数は1067名、そしてな先週のですね、えーっと、日曜日から比較をすると786名マイナスということで、まあ今日はこう4桁ですね、そして自宅療養の方たちの数が8352。それから調整中の方たちが 2,909 そして入院されている方たちが 3,570 名そして宿泊療養の方たちが 1,522 名ということでいまだですね1万人以上の方たちがですねあの、まあ、自宅もしくは調整中という形でこう自宅っていうね、まあ、状況が変わらないですね。そして、あのーまあ、いわゆるその、まあ、重症の人たちの数もです、ねまあ、2000人台ということって、まあ昨日が2057名今日がか2010名ということって、えー、っとなかなかやっぱり状況は変わらないということが続いています。で、あのーまあ、現在ですね、えー、っと今日あたりってあの保健所の、ね、方たちも非常にこう尽力されている中であのー、保健所でクラスターという、ね、場所がとうとうです、ね、あの出てしまってだその保健所のです、ね、機能停止が起きてしまうとだその地域のです、ね、保健所が機能停止するということはじゃあ誰が、ね、そこの地域をという話にこうなってくるわけで。あのこういうことがですねいよいよこう起き始めたっていうことを考えると本当にね感染症対策っていうことをですね、まあ、しっかりとこう意識しなければいけないだろうしいまだに日本はですね、空気感染っていうことに関してなかなかね表にこう出てこないんですよ。それで、あのー、空気感染っていうことを一つこう軸にしたですね、感染症対策っていうのをこう意識しなければあのー今のこうデルタ株ということに関しては非常にこう対応が難しいであろうと、それから自宅療養という,です、ねえー、っという形態を原則取ってしまった日本はです、ね、家庭内での感染拡大、そして家庭内で感染拡大をする中で、まあ、気がつかないで、あのー、会社に行ったりだとか学校に行ったりだとか、まあ、いろんなことがあってそこでまた感染がです、ね、広がってしまったりだとか。だその自宅療養さらにこう医療のですね手が届かないで苦しくなった助けを求めてもですねなかなかつながらないでやっと来ていただいた時にはこう亡くなっていたとかね、まあ、そういう,こう残念なことがです、ね、あの日々日々こう日常的になっているっていう、まあ、異常な、ね、状況がまだまだこう続いているって話なんだよね。だからその考えていかなければいけないところに来て現在ですねえー、と国会が止まっているとで。国会がですね、止まっているのって法整理ができない、そして今、ですね、えーっとまあ、自民党のですね、あのー、今はあのーまあ、選挙ですね、党、ま、首、あの選挙をやるとで、これは1団体の選挙、まあ、確かにね、まあ、その方が総理になれる確率が高いので注目度は集まるんですが。今何が起きてるのかっていうとその c o v i っていうのです、ね、感染拡大っていろんなところでですねえー、っと混乱が起きさらにあの感染がですねあの内在化していくというかあのそのほうが広がっていって、まあ、知らないうちにですね感染を起こしている可能性がよりね深刻さをこう増しているというかそしてまあ、今日やっぱりショッキングだったのは保健所の、ね、方たちが感染を起こしてしまったっていうね、まあ、一番そのリスクの高いところってあの対応されている方たちですのであの本当にこう、ねまあ、早い回復をですね、えー、と祈りつつってうことにこうなるわけですけれどもあの日本全国で、えー、といろんなですね、えーとまあ、いわゆるエッセンシャルワーカーの方たち医療従事者それからあの教育関係の方たち、まあ、全てのね方たちなんですけれども本当にねあの頭の下がる思いっていうねことってありがたいっていうね、まあ、その中でもですねやっぱりこうウイルスっていうのは目に見えないのってあの防ぐこう努力をこうしていくしかないんですけれどもあのその中で基本的な対策がですねあの感染症を抑えるためのものなのかっていうねあのどうしてもこう疑問にならざるを得ないっていう日本だけがですね未だにこう飛ま沫感染ということをこう中心にやっているところって取りこぼしが、ね、あるんじゃないかつまり多くの方たちのです、ね、命を今なおです、ね、あのリスクの高い状況にです、ねえー、と国の政策はあの置いているんじゃないかといったところっていろ、あのー、んなことを考えていかなければいけないんですが、まあ、その中で今日はです、ね、冒頭でえっと名前を出させていただきましたけれども実はあのずっとね今日のこう299回「恋とナイっていうのをですね話をこうしてきているわけですけれどもあの学校のですねえー、っとまあ夏休みからあのまた秋のですね楽器がこう始まるっていったところっていろんな混乱が続いています。それはちょうど夏休みにこう入った頃あたりからですねあの徐々にそのデルタ株が感染拡大を引き起こし夏休みの間にですねあの日本が過去最高の、ね、感染者数をこう出すと2万5千人ぐらいまで行きましたっけ、まあ、そういう,こう状況の中でデルタ株がですね子どもたちも感染をして症状が出てしまうとで世界中って学校が始まってですねそこって子どもたちが感染をするそしてその子たちがが家家に帰ってきてき族が感染をするそしてその地域の感染拡大があの学校を中心にしてあの地域の感染が一気にこう広がったっていう事例が世界中で見られたんですね。でその状況を踏まえてあの世界中って子どもたちをどうやって守るかと。で日本でも10代の子がですね残念ながらそのお亡くなりになられるっていうねまあ、そういうことがですね、まあ、先週起きてしまって本当に痛ましいというね改めてですねご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、痛ましいことがですね起きてしまっていててどうやって子どもを守るのかとそれって今世界のですねえー、っと常識としてはまず小学生にはワクチン打てないんですよあの12歳からっていうふうに今なっていますのでじゃあどうするのかって言ったところって打つてないんですねまだその本格的なこう子どもたちがですね服用できる薬もできていなければ子どもたちにですね接種が許されているワクチンもできていなければといったところってあのー、まあいろいろとですね、えっと、課題がこうたくさん残ってる中でデルタ株がですね子どもたちに脅威であるということってで最終的にですね、まあ、先週のこう CDC ですね、まあ、アメリカの方ではとりあえず大人たちがですね、感染しないように感染対策をしっかりとるまず大人たちが、まあ、しっかりとワクチン接種をしようと、まあ、そういう、ね、ことしかできないだから周りを固めるしかないんだっていうのが、あのー、これはアメリカだけではなくって、まあ、世界のコンセンサスって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういう中であの学校のです、ね、先生方本当に苦労されていててあの夏休みが明ける前後ぐらいに矢継ぎ早に本当に矢継ぎ早にです、ね、文科省さんの方からいろんな、ね、あの指針方針それから伝達文章が入ってです、ね、その夏休み明けのです、ね、前後って非常にその混乱起きるような情報が殺到するという中であの夏休みからです、ね、あの現在にいたり今なおです、ねえー、と夏休みの延長と言っているところもあればそれからあの、まあ、緊急事態宣言中はです、ね、とりあえず休校にするであるだとか、まあ、いろんなです、ね、方法が取られていて,って学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖、まあ、休校ですよねそれからリモートワークいろんな形で,です、ね、先生方、本当にご苦労されています。本当にこうありがとううございいますっていうねことなんですけれども、まあ、そういう中にあって荒木がね何回かこう話題にしてきたことがあるんですけれどもあの学校というですね中においてこれは学校だけに限った話ではないんですがあの感染っていうことに関してあの隠蔽をするっていうねことをってやり過ごそうというですね、まあ、そういうことがもし学校の中で起きるとその隠蔽することによって何が起きるのかっていうねことが非常にその,あのその地域それからその子それからその家庭におけるですねリスクをどれだけ増大させるのかっていうことと、まあ、社会的なね信用をですねどれだけこう失っていくことになるのかっていうことであるだとかもう多岐にわたるですね、えー、とインフランスって言ったんでしょうかねまあ影響ですよねまあそれかすごくこう心配さしていたんですけれどもまあ実際にあのそういうことがこう起きかねないようなことが、まあ、いろんな、ね、ところであの情報がこう上がってきていて,て、まあ、心配していたんですけれども、まあ、なんとですね荒木のこう周りでそれがこう起きてしまったっていうね、まあ、残念ながら、あのー、そういう事実があったのってこれはねさすがにその見て見ぬふりはできないと、まあ、知ってしまったものはですね、あのー、しっかりとこう公開をしてですね早くこう手を打たなければこれもう待ったなしなんですねあのデルタ株に関してはすれ違った瞬間にもう感染をするって言われるぐらいそのぐらいのこう威力なんですよ。そしてそれが家庭の中でですねもし感染をして、あのー、誰かがですね自宅療養しなければいけないっていうとまずほとんどの場合家族全員がですね感染してしまうっていうね、まあ、そんな状況なんだよね。だから感染症対対策として自宅療養なななんんか絶ありい話ですよ何をもってそうしたのかいまだにですね不思議でしょうがないんですか、まあそんな中であの実際にね、まあ、起きたこととしてはあのー、こういうことがあったと、あのー、まあ学校でですね、あのー、感染した子がいててもちろんその子をですね保護しなければいけないし緊急に対応しなければいけないとところが学校としてはこの事実はあの隠蔽をすると。早い話が、あのー、公開をしないようにっていうね、で内々で済ませるっていう形で、あのーまあ、いわゆるですね、えー、っと、観光料を引くと、何事もなかったようにやると、そして、あのー、独自の判断で、ちゃんと調査をですね、やったかやらないかまではちょっと、ちゃんとね、わからないんですが、あの濃厚接触者はいないだろうっていうね、いないだろうと、えー、っていう話で。だけれどもある、の、日、ー、何回もこうね言ってきましたか実は空気感染をするっていうことを考えると濃厚接触者っていうこの定義は全くもう当てはまらなくってその教室にいた全員がリスクあるんですよ先生も含めてだからカリフォルニアで起きた学校の事例がいい事例ってソーシャルディスタンス取っていましたアクリル板ありました換気もしていましたマスクもしていましたしたかし先生がちょっと微熱があるなと思いつつもあのー、読み聞かせする時にマスクを外しました話しましまマスクを外して読み聞かせをした5分ぐらいですよそしてその後何が起きたかそこにいた子どもたち教室に20人ぐらいいたんですかね十数名が感染そしてあのー、スタッフだよね、スタッフルーム、アメリカはちょっとこう職員室っていうよりはスタッフルームって言って、まあ、カウチがあってね、ゆっくりこう、あのー、座ってお話ができ,たりするできるようなところがティーチャーズルームになるんですが、まあ、そこでもですね、感染、まあ、クラスター6、7人8人ぐらいですかね、感染したのかなだから、あのー、クラスにいるだけでそれだけやっていても換気扇も回していたんですよ。ね、空気清浄機もあったっていうね<笑>その状況で起きるとだからそのすごくその、まあ、事例としてね、まあ、残念な事例なんだけれども、まあ、世界の教訓としてねあのそのニュースがですね8月に入って、まあ、9月の前半でしたっけあの世界にこうですね走り抜けたわけですか。だからあのね、学校のね、まあ、責任者校長自らがですねそれを隠蔽すると公害はしないようにっていう形で、あのー、だけど不安にななるわけじゃないですかだから<笑>まあいろんなねところって荒木のところにもこう情報がこう来てるんですがもう聞いちゃったものはですねえー、っとなんとかしなきゃいかんとそれで、まあ、調べるとですねその地域の、あのー、いるじゃないですか議員さんたちがね。で市議さんを調べたらですねあの中川高本さんっていうね市議の方って、まあ、その方はなんとその学校にですねどうやらあのお子さんも行かれてるんですかねあのすごくその教育ということに関しては熱心にやられてるあの市議さんだということで是非話を聞いてもらいたいなと思ってですね今日はポッドキャストの方であの呼びかけているっていうね感じなんですけれども明日ねちゃんとあの中の川高川本ささんにはですすねあの連絡させていただきますあの電話いたしますのでちょっとお話をしませんかっていうね是非ですねあのそういう,こう隠蔽するということがもし感染症で起きたら何が起きるのかっていうねあってはならないことだと思うわけですよそしていろんなね部分って本当にこう心配されるのはそこで感染が拡大してクラスターが起きるようなことがあれば。あのそこにいる子どもたちの命をですねちゃんと守ることもできないだろうしそこにいる先生方の命を守ることもできないそしてその地域に対してもですね、あのー、命ってことに関して、えー、っと粗末にするというか,だからいろんなところにこう波及していくっていうのが一つそれからこれだけ日本全国のですね学校の先生たちが頑張っておられるわけですよ。で頑張っている中であのそういうことをですねやる学校が出てしまったっていう状況がですね生まれると何が生まれるかというと学校の先生たちに対する非難が始まるっていうねだから本末転倒なことがこう起きてしまうと。だから、あのー、早くですね収集してもらいたいなって言ったところってあとはもう政治の力を借りるしかないなっていうねところで、あのー、中川高本さんにですね、えっ、ー、と語りかけたいなとこう思ってるわけですけれども、あのー、だいろんな側面でですね、えっ、ー、とその地域のこと、子どもたちのこと、それからその地域に住まわれているですね、多くの方たちがいろんな地域に行ってこう働いてるわけですよ。その職場へにもこう波及していくっていうね、本当にこう重要なところって待ったなしなんですよ。だからもうできるだけ早くこう手を打った方が良くって今は確かその文科省のね。えー、と通達によると、あのー、学校でですね判断をして必要とあれば PCR 検査全校ですね受けることができるはずなんですね。だからまずは学校の実態把握からですね入った方がいいんじゃないかなということがあの言えるんじゃないかなって荒木からの提案なんですけれどもできればすぐですよね。で、あのーまあ、校長はですね観光令を引いたっていうことがですねこの中川隆元様の方にですねちゃんとこう相談があったのかどうかっていうことも含めてですねあの多分相談なかったんじゃないかなと独断でやってるようなこう気がするんだよねでもあの、まあ、それをこう咎めるっていうことよりもですね、まあ、先にその子どもたちのこう実態把握だよね、まあ、それをやっぱりこう急ぐっていうねだからその地域を守るっていうのはそこにこう値するんじゃないかなとでこの中川隆元様のですねえー、っとウェブサイトを見させていただくとですねその地域のこと、まあ、5本の柱っていうのがあってあのよくできてるなと思ったわけですけれども、まあ、その中の福祉政策それからの子どもたちで、あのー、その5本の柱全てにおいてですね、あのー、このことがどれだけ大きな影響力を与えるのかっていうことも含めてですね早急に、あのー、対応していただきたいということってあのー本当にね、あのこの場を借りてですね、名前を出させていただいて、あのーまあ、一方的に語りかけるのもどうかと思ったんですがちょっとやっぱりこう、黙って見過ごすわけにはいかないと黙っているっていうのはある意味罪だなと思うのって知って、て知ることはですね、やっぱりこう出さななけければいけないと。だから本当はね、あのーまあ、いろんな、ね、方たちをですね、ちゃんとこう擁護していけるような、あのー、体制というものがあってでこの感染症対策としてですねあの受け入れ体制というものがしっかりとこうしていればそんな隠蔽なんかする必要は全くないわけでどこで何がどうなってそうなってしまったのかっていうねこれはそのそこにいるあの一個人個人の課題というよりはあのだから社会全体が抱えている課題だっていうふうにこう受け止めた方が分かりやすいんじゃないかなと思うんだよね。ただその、まあ、個人攻撃にこうつながるようなものではなくってそうなってしまうような社会構造であったりだとかそもそものこの今のですね感染症対策が果たして感染症対策になっているのかということも含めてですね考え直さなければいけないとそう考えていくとあのもちろんね市議の方たちがですね本当にこう地域で頑張っておられるわけですよ。ところが国のねあの、なんですか、あのー。ねえ、これだけその国会を開かないって一体何なんですかって話で。困っちゃうわけですよ、地方の方たちは。まあ、これはもう本当に不思議でしょうがないんですけれども、もう残念極まりないって話なんだよね、でも起きてることはですね、深刻です。この深刻さをですね、まあ、どれだけね。あのー、みんなでこう、受け取ることができるのか、向き合うことができるのか。っていうねことがもうかかっているのでぜひですね中川高本様ににはですすね、あのー、尽力していいいいたただきたいとういうふうにこう思いますあのー、どうしてもですね、あのーまあ、組織的なことになるだろうし、あのー、いろいろとこう話を伺うとですね、あのー、いろんな話がもう入ってきていてってここではちょっとこう割愛しますが直接ねお話しできる時にですね話したいなとか思うわけですけれども。あのそもそもがですねこの感染症対策において、まあ、子どもたちのことをどれだけね真剣に考えられていたのかっていうことも含めてですねあの我々大人はですねしっかりとこう向き合わわななけけければいけないわけですよ。確かにね、あのー、最初の COVID-19 去年ですねその頃はまはあ、子どもたち、えー、となかなかその感染しにくいと、まあ、そういうことがこう言われていて,て。あのー、本当にちょっとね、あのー、安心するというか、あのー、そこはですねしっかりとこう感染症対策やっておけばなんとか死守できるなっていうねそれでもいろいろとこう皆さん努力されてきたわけですよ。そしてこのデルタ株の感染拡大でかなりですね状況が変わったということつまり同じ COVID-19 でありながら全く別なものとして考えなければ。あの理解でききなないいような状況が今起きているとそして今のこのねデルタ株に対しての対応をしっかりとですね構築しておかなければこの秋冬のですね新しい変異株がもうね日本にはオリンピックで世界中の変異株がほぼ全て入ってきてるようです。でこれらがですね、どんなふうにあの新しい変異としてですね、日本って変異株としてですね、生まれてくるのかっていうのはもう次出てくる変異株に関してはあのワクチンもですね、何もこう効かないとそれから感染力もです、ね、あの今の更にこう今よりもさらにこう強いものになるって言われていて,て。あの世界がですねそれに備えてどうやってそれにですね打ち勝っていくのかって言ったところってもう準備始めてるんですねでそういう中においてこの情報が隠蔽されていくであのー、本当にこうねその子を本当に守るのであれば感染症対策をしっかりとこうやるでこれあれき思うんですけれども社会全体がねあのー、何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、市民警察的なね状況になってしまうのは一体何かって言うと、恋とナインティーンってウイルスは目に見えないんですよ。見えないんですよ。ウイルスってだから、あの目に見えないものに、あのー、関わっていくときにはその対策であるだとか対応処置であるだとか。まあいろんなねものは見える状況にしなければ不安が募るばっかりなんですよ。だから。あの見えないものと戦うときには我々が行ういろんなね対応というのはしっかりとみんなが可視化できるようなものではないと困るんだよね。で可視化することによって、あのー、そこで何が行われるのかっていうね事実をこう知ると学んででいくわけですよだから次のことを考えることができるっていうねところにあの落ち着いていけるのかなと。だかかららこそそ次ののステップを踏めるのとそれからあの適切なね感染症対策っていうものかさらにこうバージョンアップされていくっていうことか、あのー、起き続けていって、あのー、例えばこの前ちょっと香港のね話事例を挙げましたけれども、あのー、感染者をこう出せないと出さないと、あのー、ゼロっていうのをですね何日も続けるための努力をですねこうやってやってるんですっていうねあればだからその積み上げてきた過去のですね教訓を生かしながら、こういう時にはこうやって動くっていう。その積み上げの上でやっとね。そこまでこう来てるんです。っていうね。努力してるわけですよ。で、それは何をやるかっていうことがちゃんと可視化できていてて、みんなが理解をしている。だから、あのー、感染があったところがあって、あのそこをこうチェックしなければいけないって言うと、それはもう当たり前の話で、そしてちゃんと隔離をされて。安全なところでですね、その方も回復していくし、その方から感染も広がらないっていうね、こういうこう社会がごく普通にこうなってしまっていると。それか、日本では逆にこう、内側へ、内側へとこう向かっていくと。これか、学校で起こってしまうっていうね、もうこれはもう本当にその食い止めなければいけないって言ったところって、ぜひですね中川高本様にはですね、あのー、尽力していただきたいと、まあ、たまたまね、まあ、そこの中川さんのですね中川様の,あの地域の話だったんでえー、っと連絡をですね入れたいなって言ったところで先にですねあのポッドキャストの方であの語らせていただいたっていうねことなんですけれども、まあ、先にね声をかければよかったんですがちょっとバタバタしていてですね、まあ、順番がこう入れ替わってしまって本当にね申し訳ないなと思ったわけですけれどもでもちょっとこうさすがにですねこれはねえ見過ごせないっていうことってあのー、マルキからのこう提案なんですけれども日本全国いろんなところでですね不安の声あるかと思います。これは現場にいる先生方にもですね言えることって本当に不安だと思うわけですよ。そういう時にはですね、まあ、どんどん声出していいんですよって話なんですけれどもあのー、先生方が不安になるとやっぱり子どもたちも不安じゃないですかねで。不安がこう連鎖していくってあんまりいいことではないんだよね。だからそうならないための枠組みっていうのをしっかりとですね、あのー、検討していく。そして本当はね国がですね、ちゃんと国会を開いてその現状を踏まえてですね、予算措置をこうしていくとそして安心してですね、その枠組みの中で一人一人をちゃんとね、安全にですね、安心するような形であのサポートしていくっていうですね、ことをしっかりと方針として打ち出さななきゃいけないけんですよ。それをね、文科省がですね、現場の先生たち丸投げみたいなありえないんだよね。あのそういうことも含めてですね、あの今日知り得たことをさすがにちょっとこう、ね、あの見て見ぬふりできませんでしたので、あの語らせていただけましたって言ったところで、て明日ですね、中川高元様の方にですね、えーっと、朝9時からですかね、あの朝一であの電話させていただきます。まあ、直接ね、話できるかどうか分かりませんが、あのぜひスケジュールをですねどっかこう合わせてあの電話でもえー、っと Google ミートでもですねえー、っと FaceTime でもなんかそういうツール使ってですねお話できるとありがたいなっていったところって今日はくれていきたいと思いますはいということであの我々がこうできることそれから目の前にあってできることはやっぱりアクションを起こした方がいいだろうし何、あのー、て言ったんでしょうかね、無視をするっていうねあの、見て見ぬふりっていうのが、あのー、果たしてね、まあ、その時に本当にね良かったのかどうか、その方が良かったっていう時もあるのかもしれないし、あのーまあ、それはねやってみなきゃわからないって話になるんですが、まあ、ある日はね、どちらかというと、あのー、見過ごせないタイプなので。でまあそれで玉砕するのであれば、まあ、しゃあないなっていうねでもやってあのやらないで後悔するよりもやって後悔した方がいいっていうねことなんですけれどもまあそんな感じですかねぜひですね中川貴元様あのまね荒木がねどこの馬の骨かわからない本当にねあ何んだっんたこいつはって話かもしれませんが起きてることは事実ですファクトです。それをですね、ぜひあの受け止めてもらいたいなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく